0: いつも英能とサブカルをお聞きくださり誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、ふまじめ系農業ポッドキャストノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、A ノーとサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方では、こちらのお知らせ音源がついてない配信と、あと、これからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったらご購読を A ノーとサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは、A ノーとサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年12月9日水曜日となっております。まあ、ここ最近私はあの微妙にね忙しいのが続いているようというか毎日何かしらの予定が中途半端な時間に入っているという風うな日々を過ごしておりまして、まあなかなかねあの休まるんだか休まんないんだかっていう風うな日が続いているような状況となっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうかね。まあ、ここ最近私がちょっと頭を悩ませておりますのがね、まあ、コロナ禍の影響もあるのでしょうけれどもお米の売れ行きがなかなかかんばしくないという風な状況となっておりまして、まあ、ちょっと頭を悩ませているような状況となっております、まあ、なんでそういう風に売れ行きが怪しいのかと言いますと、まあ、皆様も影響を受けております通りコロナ禍の影響でございますうちのメインのお客さんという風なのはまあ大体あの B2C が半分もう半分が事業者さんだったりはするんですけども、まあ、その事業者さんがですね、まあ、大体飲食店さんとかそういうふうなところが多いもんですから、まあ、そこが軒並み、えー、営業中止やら何やらでちょっと影響を受けつつありましてねであと、えー、一般の販売している方もですねいろいろと大量にあちこち出してたりはするんですけどもそちらの方もですね、まあ、コロナ禍の影響を受けて、えー、まあお米がだだ余りしているような状況となっておりまして市場価格が下落しておりますとで弊社の場合はですね何て言うかな、えー、こう無農薬栽培とか有機栽培とかそういうような形付加価値をつけて売るという風なのではなくてですね、まあ、大量な量な質質な品質で提供するという、まあ、要はおいしいお米は作ってはいるんですけどどっちかっていうとそういうい軸足を大量生産の方に向けているるたりはすすんですよね、まあ、そのおかげでですねこういうお米の値段が下落しているような状況になりますとあのちょっとそこに影響を受けてちょっとお米の単価を変更したいとかそういうふうなことで対応していかなきゃいけないんですけどもそういうような対抗をしてもですね、まあ、なかなかに売れ行きが伸びないようなぐらい、えー、今現在お米とか農作物っていうのは派手に余っっててるようなな状況となっておりますね、まあ、そんな感じで皆さんもスーパーに行っていただければあの農作物野菜がとにかく安いねっていう風なところをね見ていただけるかなとは思うんですけども、まあ、そんな感じで我々もようやっと世間様に追いつくような形でコロナ禍の影響を派手に受けるような状況となっております。で、えー、今回ちょっと扱いますのはそんなコロナ禍で読むのに正しいのかなっていう風なまあちょっとねあの共通する部分もあるんだけれども、えー、まあ普遍の名,名作という風になってます。ております漫画版の「風の谷のナウシカ」を扱っていこかはです、ねまあ、私、えー、もともと前回持ってたんですけれども、えー、知人に貸したところ仮パクされたままになっておりましてね、えー、買うのもどうしようかなというふうに悩んでおりましたところ amazon 欲しいものリストに載っけておきましたら、えー、千葉県その愛 i さんというふうな方にですねありがたく送っていただいたものとなっておりまして、まあ、それをもとに、えー、ちょっと今回配信をさせていただこうかなというふうに思っております。で今回やっててく内容としてはですね、まあ、風の谷のナウシカの農業描写警察っていう風なのをやってあと漫画版と映画版ってどう違うのっていう風な話をやっていく過程でですね持続者可能な社会ってどういうものになるのかねっていう風なところを私の感想的な部分をねちょっと付け加えさせていただこうかなというふうに思っておりますい、まあ、大体今回も1時間コースになるのかなとは思っておりますけれども、えー、長丁場お付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッ在住のジョンさんが日々の芸能と日々接取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ性番組となっております。で本日は使いますのは漫画版の「風の谷のナウシカ」を扱っていこうかなというふうふに思っております、まあ、最初にねさらっと概要を説明しますけれども大体、「風の谷のナウシカ」皆さんあの金曜ロードショーとかで映画が公開あのやってるのを一度は見たことあるんじゃないかなというふうふに思っておりますね一応今回の話をする前提でですね映画版のネタバレはガッシガシやっていくことになりますのでちょっとそれだけはご了承いただければなというふうに思っております、まあ、これはねね見ててが日本国民として悪いいいうふうふな手でできたいんですけどどうでしょううかね、まあ、あのどうしても見てないよとか知らないよという風な方はですねウィキペディア詳細なものが載っておりますのでよかったらちょっとそちらをググっていただけるといいかなという,ふうに思っておりますでこちらの漫画版はですね1984年にスタジオジブリから公開された映画「風の谷のナウシカ」の原作というふうに一応言われております、まあ、なんですけれども漫画版をどっちかというと完全版という風なのが正しいかなという,ふうに思っておりますでこちらの漫画版はですね映画が始まる2年前1982年から「アニメージュ」というふうな雑誌で連載をされておりましたでこちらね、えーまあ、映画版の原作っていうふうなことなので1巻2巻目まではほとんど映画,版とあの、まあ、映画と変わらないような内容ですと進んでいくんですけれどもそれがですね、えーまあ、完結するまでになんかどんどん違う方,な方向に行って。ってって、そして途中長い救済を挟んで完結したのは1994年というふうになっております。まあ、なので映画版が公開された後で、いろんなファンからの批判やら、あと批評家の皆さんからのコメントやら何やらを、えー、ま宮崎駿、監督自身が受けて、さらにそれを完結させたのがこちらの漫画というふうになっておりますね。で、あそうそうあの話しておりませんでしたけども、まあ、当然のことながらええー、と監督を務め、えー、映画版の方で宮崎駿監督が、えー、自分で漫画を描いているのがこの漫画版というふうになっております。でね本当はのストーリー的には同じようになる予定だったらしいんですけれども。内容がすごく大きく異なっていくっていう風なのがこちらの漫画版という風になっております。まあだから、あの映画版読んでる、あの見てるから漫画版読まなくていいやっていう風な方こそ見ていただきたいなっていう風に思うのがこちらの漫画版という風になっております。で、こちら漫画版のあらすじの方をご紹介をさせていただきます。高度な産業文明を滅ぼした火の7日間と呼ばれる最終戦争から1000年後が舞台となっております。で、こちらの舞台になっているのが地球なのかどうかっていうのはちょっと怪しいんですけれども、まあ、一応あの例えば、えー、劇中に出てくるクシャナ殿下とかはあのクシャナ朝とかっていうふうな、えーとまあ、遊牧民族の一族の名前とかそういう風なのがついてたり、あと日本国内とかでも流通なんか広く知られているような単語とかがちょこちょこ出てきたりするような感じになっておりますので、まあ、おそらく地球が舞台であろうなという風になっております。で、えー、汚染された大地には、えーまあ、人体に有害な小気を出す不快と呼ばれる巨大菌類の森が広が広っっててているようなな状況となっておりまして、まあ、巨大な虫たちが生存権をその中でどんどん広げておりましたで人類はというと不快の及ばない辺境に追いやられて、まあ、旧世界で作られていた文明の斬首を使いながら細々と暮らしているというふうな状況になっておりますトルメキアの周辺同盟国である風の谷に暮らしているナウシカはある日同じくトルメキアの同盟国であるペジテの難民船が墜落するところを目撃します救助に向かった際にペジテの王女ラステルからとある石を兄に渡してほしいというふうに頼まれてしまいますその石は火の7日間で使われた最終兵器巨神兵を蘇らせるための秘跡でありましたこの事件を皮切りにナウシカはトルメキアと、えー、ドルク諸公国との戦争に巻き込まれていくことになっていきますあらすじの段階でうんっていうふうに思われる方の方がね結構いらっしゃるかなとは思うんですけども映画しか知らない方のためにねちょっとその辺の部分を補足をしていこうかなというふうに思っておりますまず漫画版はですねペジ,タがペジテが書店から滅亡している状況からスタートしておりますそして、えーま、風の谷とペジテと、えー、トルメキアはですね、まあ、それぞれあの同盟諸国というふうになっておりますね、まあ、これはもともと同じっちゃ同じですよねペジテは映画版の方ではペジテ氏というふうに言われてトルメキンは同盟関係があるけれども独立した国家として数えられていたように思うんですけどもまあまあ漫画版ではそうなっております。で漫画版と映画版大きく違うのが映画には出てこなかったドル,ドルクというもっと大きな、えー、帝国が出てくるんですよねこちらがですね、まあ、あのトルメキアがちょっとここと戦争をすることになりまして、えー、クシャンナ殿下はですね基本的にはこのここと戦争をするために風の谷を含む周辺所属からですね、えーまあ、徴兵をするためにこちらの方にやってきているというふうな状況となっておりますで、まあ、クシャンナはですねそのついでに、まあ、風の谷とかその辺を調査する傍らですね、まあ、巨神兵を復活させる鍵を探しに、まあ、こちらの方に来ているというふうなことになっております。で、そんな感じでですね、えーと、映画版の内容と同じく進んでいくのが1巻、2巻目なんですけれども、こちらの風の谷のナウシカ、全7巻あります。で残り5巻はですね全然違う方向に進んでいくっていう風な形にはなってるんですよね。で、こちら、の戦争の方式も結構違っておりまして、それであの舞台になるのが風の谷のナウシカなんだけど、風の谷からどんどん離れていくんですよね。映画の方は、要は、なんか、風の谷周辺で起こった巨神兵を巡るトルメキアとペジテの戦争だだったたりはしてたわけなんですよね、まあ、だからあのトルメキアが巨神兵が欲しいばっかりにペジテを滅ぼしてそしてペジテがその報復にオウムを使った大解消攻撃っていうねあのそういう風なのをやっていくっていう風なのが映画版だったりはしてるんですけれども漫画版の方ではトルメキアがドルク諸行国へ仕掛けた侵略戦争っていう風に言われてるんですね一応作中ではトルメキア戦役っていう風な名前になっております、まあそのそのためですね舞台がこのドルク諸行国をナウシカがどんどん移動していくという,うな話になっていきますので、まあ、風の谷が出てくるのがですね冒頭の1巻2巻でちょっとぐらいなんですよね一応あのナウシカがいないけれど風の谷でこんなことが起こりましたエピソードみたいなのも後半の間で挟まれたりするんですけどまあ、とりあえずナウシカはどんどんどんどんドルクの奥深くまで進んでいくっていう風のが、えー、こちらの漫画版という風になっております。で映画版の方ではですね、もともとは、この巨神兵が欲しい、えー、とトルメキアと、まあ、それを奪われたばっかりに大変なことになったペジテが、まあ、それぞれ戦争をするというふうな状況になってたんですけども、漫画の方ではですね、まあ、トルメキアは基本的にあの奴隷が欲しいというふうなので,で、そういうふうになっておりまして、それであのドルクの方にあの進行していくというふうな話になっております。で、ドルクはですね、それに対抗するためにですね、まあ、ペジテがあのオウムを使った大解消攻撃をやったかのごとくですね、また別の手段で何て言うかな例えるんだったら自国内に核兵器を使うような凄まじい手段で対抗していくっていうふうな形をやっていくんですよねで今回ちょっと漫画版の方はなるべくネタバレなしでちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております一応あのこちらの方を送っていただいた千葉県の愛 i さんからはですねネタバレ全開でも OK ですよというふうな話は頂い,いてたんですけどもまあこちらを聞いている方々大抵の方は漫画版読まれてないかなというふうなのも思いますし、あと、できればこの機会に読んでもらいたいなというふうに思っておりますので、ちょっと私、あの漫画版の方に関しては、なるべくネタバレをしないように進めていきますので、ちょっとお付き合いいただければなというふうに思っておりますね。で、えっ、ー、と、こういうふうな感じで戦争が起こるので、ナウシカはですね、初手からあのトルメキアの方にあの徴兵されて、まあ、一緒に戦っていくというふうな感じなのでねあの、あんまりくしゃな殿下との初対面は最悪ではない、まあ、あんまり良くはないんですけど、そこまで悪くはない。よいう風なな感じになっておりますねでもキャラクター造形的にはそこまで変わってる部分はなくてですね、まあ、姫姉様は姫姉様のまんまなので、えー、敵味方人間虫の区別なくとにかく慈悲を振りまいていくっていう風な感じになっておりますね、まあ、戦闘は当然のことながらしてあの血を流させたり流させられたりとか、まあ、その辺はあったりはするんですけども、まあ、そういう風な感じでちょっと活躍はしておきますであと漫画版の方がですねクシャーナ殿下と黒虎の方があの活躍がね結構あったりするかなといういうふうに思っておりますねあと、ユパ様は、えー、同じように大活躍してたりはしますので、まあ、その辺のことは気になる方はぜひ読んでもらえればなというふうに思っております。で、こんなところで概要の説明を終わらせていただきまして、今回のお品書きでございます。で、今回は一応、前編後編という二部構成で考えております。で、前編の方はですね、まあ、私の求められている役割であるところの、風の谷のナウシカの農業描写警察をやっていこうかなというふうに思っております。で、この中でですね大体あの風の谷の農業ってどういうふうなことをやってるのっていうふうなので、ねまあ、一応序盤の方に出てくる描写とかあと映画の描写とかっていうふうなのが、まあ、基本的にあの漫画と映画この辺の描写の違いはほとんどなかったので、まあ、それについての話をちょっと中心にさせていただければなというふうに思っておりますで、えー、前編の方を踏まえた上で後編はですね、まあ、こういうような風の谷のような場所そういうふうな部分から考える、まあ、持続可能な社会ってどういうのかどういうものなのををちょっっとと話をしてていいければな,な,いなという,ふうに思っておりまで、まあ、後編の方はね映画版で出た結末と漫画版で出た結末っていうのが、まあ、結構異なってるんですよね。でその違いを話しつつ持続的可能な社会ってどんな形かねっていうふうなのを、まあ、ちょっと提言ができないんだよな、まあ、提言はできないんですけどもあのまあ解説をして問いを投げかけるっていうふうなあの結局のところね宮崎駿監督もあの漫画版の方も結局のところ派手なオちがついているわけではないので、まあ、そういうところも踏まえてちょっと後編の方は話していこうかなというふうに思っております。というわけで、えー、今回も1時間近くになると思いますけどお付き合いのほどよろしくお願いします。第1部風の谷の谷農業描写警察ははいでは早速風の谷のナウシカの農業描写について見ていこうかなというふうに思っておりますまず風の谷の概要についてからちょっと話をしていこうかな、えー、まずこちらの,風の舞台になる風の谷はですね、えー、人口500人ほどの小さな国というふうに言われております海から来る風様に守られているおかげで、えーまあ、不快の奉仕が飛んでこず、まあ、不快化せずに住んでいるというふうな場所となっておりますで、えー、こちらの風の谷の風谷主な農業なんですけれども私が見た限りでは。おそらくブドウをメインとした果樹栽培が中心になっているかなとは思いますね。あとは細々と酪農をやっているというふうな形になるかなとは思っております。で、えー、気になるのがですね、この風の谷、どうも穀物は作ってないみたいなんですよね。畑のような部分が映ったりするシーンがあるんですけれどもあの、見ている限りどうも牧草地なんじゃないかなというふうな感じがするんですよね。で、えー、なんですけれども、穀物がないかっていうふうに言われると、この世界ではどうも小麦とか穀物に関しては流通はしてるんですよね。っていうのも、例えばあの、風の谷のナウシカ映画版でも出ましたし、あと漫画版の方の冒頭でもですね、あの、ユパ様お帰りお,おめでとうパーティーっていう風なのをやってたりはするんですよ。まあ、そのパーティーのところとかにもですね、多分小麦を練って丸めて伸ばしたものを焼いたものなんじゃないかなっていう風な、そんなようなパンケーキ的なものがですね、ごきちそうの場に出てきてたりはしております。であと、漫画の作中もですね、まあ、小麦1袋でどうのこうのとかっていう風なことで、まあ、そういう風な単位とか名前とかが出てくる辺りですね、まあ、あの穀物は当然のことながらこの世界もあるなというふうに思っておりますただ見た感じどうも自給的な農業っていう風なわけではなくてですねブドウメインにしている果樹栽培っていうふうなことだから当然のことながら相手がいる商売をしているっていうふうなのがあって、まあ、これを最初に見てた時にです、ね、私あのあ宮崎駿をやってやがんなっていうふうなことをちょっと思ってたわけなんです、まあ中でですね、この宮崎駿監督皆さんあの他の作品とかもそうだったり見てて分かっていただけるかなと思うんですけど例えば、えー、他の作品「天空の城ラピュタ」とかはですね鉱山と背景はイギリス、えー、軍と機械はドイツ生活と気質はイタリアっていう風な感じでですね何て言うかな一つの国じゃなくてまぜこぜになってるような文化っていう風なのを、まあ、作中の中に入れるってことが多かったりするんですよね、まあ、例えば日本が舞台になってるはずの「千と千尋の神隠し」とかでも例えば。えー、とあの湯屋までに来るまでの湯屋街あそこの舞台とかはあのなんか台湾に、えーとまあ、なんかモデルの村があるとかあとは、えーと湯,えー、湯屋のモデルになっている建物とかも、えー、日本の建築保養式に、まあ、沿ってはいるんだけれどもちょっと異物感があるようなであとは湯婆婆の家の中身とかその辺のデザインとかがなんとかあのイギリスのインギリシアガーデン風な場所に住んでるとか、まあ、そんな感じでその和洋車中をやりがね。人だったりはすするんですよね、まあ、だから風の谷のナウシカにおいても同じようなことをしてんじゃないかなと思って、まあ、いろいろとウィキペディアやらあとはインタビュー集やらそういうふうなのをひもづいて調べてってみたんですけれどもどうもこの「風の谷のナウシカ」が舞台になってる世界はですね中央アジアの乾燥地帯が、えー、荒廃した未来がああいうふうになっているっていうふうなのがインタビュー記事でありまして、まあ、それを見た後でちょっと私あのそれだったらちょっとありえるかもなっていうふうなので考えを改めております。でおそらく、まあ、結論から申しますと風の谷で行われている農業というかこの風の谷の人々はですねおそらくなんですけれどももともと遊牧民的な生活をしてた人々が定住をするようになったグループなんじゃないかなというふうふに思っておりますで風の谷を含んでいる周辺所属というふうに言われているあの、まあ、雑多な国家があの風の谷周辺にはあるみたいなんですけれどもそこはおそらくモンゴル帝国同じくですね内部に定住者のグループを抱えている遊牧民国家なんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、なのでちょっとあのそれを裏付けるようなですね描写っていう風うなのがちょこちょこありますのでそれも一、えー、と一部ずつ上げていきますね。まずこれ皆さんあの聞き覚えがあるかなっていうふうに思ってるた部分なんですけどもあのナウシカのポジションだったりはするんですよね。皆さんあのナウシカを紹介されるときにですねナウシカは族長ジルの娘っていうふうに。あの族長の子っていうふうに言われてたりするんです。国王でも領主でも貴族でも、なんとか家でもなく、族長の娘なんですよね。まあ、そういうふうなことを考えると、この士族単位で、この家族、あの風の谷というふうなのは運営されているというふうなことを考えると。ここもちょっとあの遊牧民と同じく士族単位で動いているというふうなところが、ちょっとそれっぽいなというふうには思ってたりはしております。それと、もう一つ、あの族長がメーに乗るというふうなところが遊牧民的かな。いうふうなのもちょっとっと思ておりますであの遊牧民の皆さんのね、えー、売り物なんですけども基本的にはね家畜を育てて売ってそれをどうこうしていくっていうふうなのが主なお仕事なんですけれどももう2つ別のメインのお仕事がありましてそれが物流と武力を売るっていうふうなのがあの遊牧民の皆さんのねあのなんか特にモンゴル帝国だった頃とか、まあ、その辺の時代の主なそういうふうな感じになってたそうなんですよねだからあのナウシカがメーベを狩るのもですね。えーまあ、あの出兵をとか徴兵をされる際にガンシップに乗るのもですね。まあ、基本的にはそういう戦闘能力を売るためっていう風なのがあるので、まあ、それであの族長がそういう風に仕事としてついてたりするんですよね。で。あと、あの女,女性が族長になれる社会っていう風なのも、ちょっと遊牧民的だなっていう風なのは思ってたりしております。まあ、当然のことながらえー、族長とかそういう風なところでまあ、戦闘に出たりもするんですけども。遊牧民の社会って結構？実私実力社会のところがあって腕っぷしと弓の腕さえあれば女性でも地位が高いところにつけるっていう風な、えー、話をちょっと調べてて読んでてへーって思ってたりはしてたんですよね。まあ、だからナウシカがその後次期続長っていうふうな形であの漫画の作中の方では言われてたりするんですけれどもまあそういうふうなことができるのももともとそういうような気質と生活スタイルを持ってたからじゃないかなっていうふうなのはちょっと思ってたりはしてたんですよねまあ一応あの漫画の方ではですね女が続長になったことはないがナウシカなら認められるだろうっていうふうなことをえナウシカのお父さんのジルが言ってたりするのでまあそういうふうなところを考えるとちょっと定住者っぽくなってるかなとは思うんですけどねまあでもあのそういうふうな腕っぷしさえあれば、えー、女性もあの族長につけることができるしあとはその遊牧民的な部分でちょっとそういう風な形であのなんていうかなもともと多分流通しているような一族か何かが劇中には描かれてはいないけれどもそういうようなところが例えばこういう風な、えー、ブドウをはじめとした果実酒を作ったり干しぶどうを作ったりとかそういうような明らかな嗜好品みたいなものを公益に流すための手段があるような国家だからこういう風なブドウやら何やらを栽培ととといいうううふななことをやっっってててたたたりりすするのかなっていうのかははちょっと思ってたりはしてたんですよね、まあ、実際にこのナウシカの祖先はですね一応劇作中で言われてることなんですけれどもエフタルという大きな古代国家の末裔というふうに言われてたりはするんですよねでこのエフタルはですねあの映画版でもあのなんか古い国家がオウムの大会章にあって不快に没しましたっていうふうなのが出てたの映画見てた人は覚えていただけてるかなとは思うんですけれどもその,まあ、そのエフタルがそういうふうに、えーとまあ、この大海消によって不快に飲まれた後です,ですねおそらく難民化してその難民化している最中にです、ね、遊牧民みたいな生活スタイルに戻っていったんじゃないかなっていうでそしてそういうふうな遊牧民みたいな生活スタイルをずっと続けていったんだけれどもある日風の谷を見つけてそこに定住するようになってで定住するようにはなったんだけれども、えー、とそういうふうな遊牧民的な生活をしている人方っていうのが他にもいるので、まあ、そことををするようなな形形で周辺所得を形作ってたんじゃないかなとは思ってたりはすするんですよ、ね、でそれで、えー、っと食べ物同士点の問題とかっていうふうなのはちょっとここから話をしていこうかなというふうに思ってるんですけどもこの遊牧民の皆さんの生活スタイルっていうかあの食生活なんですけども私今回のことがあってちょっと調べててびっくりしたのがですね遊牧民の皆さん基本的に穀物も野菜も取らないそうなんですよねあのとあるインタビュー基準を見ててちょっと笑っちゃったのがえー、野菜、えー、羊が植物をたくさん食べてるだろう羊の肉と、えー、羊の乳を飲んでるんだったら野菜を摂取しているのも同じじゃないっていうふうなことをね、えーまあ、答えてるあの、まあ、モンゴルの人のインタビュー集みたいなのを見ててちょっと吹いてしまったんですけれども、まあ、そんな感じでですね基本的にあのこういう野菜とかそういうふうなものを食べない食生活をしてるんですよね、まあ、単純に言うとあの移動したりなんだりするので基本的にあの畑をやってる余裕がない人々なんですよねなんだけけれども、やっぱりあの定住する人方と交易やら何やらしてないといけないっていう風なので、まあ、遊牧民国家やら何やらという,うなのは基本的にあの定住している人を内側に囲んでいる国家になっていることが多いそうなんですよね。まあ、なんだけれども移動中はあの基本的にあの家畜から出てくるお乳やら何やらを食べたりなんだりするっていうふうなので大体回してるっていう,ふうなことを言われてたりするんですよね。冬場は肉を食べて、夏場は乳製品を加工したもの、チーズ、ヨーグルト、えーっと、あと馬乳酒、そういうふうなものをですね、片っ端からめちゃめちゃ飲んで、まあ、それであのなんとか生きてたりするっていうなことを聞いて、ですね、あの人間の体、すごいなというふうなのをちょっと思ってたりしておりましたね。あの足りない栄養素があるとですね、まあ、それでもなんとかなるように体が変わってくるらしいんですよね、まあ、そういうふうなことを考えると、まあ、風の谷の皆さんあのおそらく、えーとね、これねあの天空の城ラピュタにも出てきたあの毛長牛っていう、まあ、角が生えてる毛の長い牛があの劇中出てくるんですけれども、まあ、おそらくそれを育てて、えー、とやっているんじゃないかなという,ふうに思っておりますねであとね馬とかそういうふうなものはどうしてんのっていううに言われるとあのなんていうかなチョコボみたいなやついるじゃないですか。あの作中では鳥馬って言ってユーパ様が乗ってる馬がいるんですけれどもあれを使ってまあそういう風な遊牧民生活みたいなのを主にしていてでその生活スタイルのまま定住をしてで、えー、交易をするのに便利なものは何かそうあのブドウがいいねっていう風なところで、まあ、そういう風な交易品やら何やらを作って生活をしてるんじゃないかなという風に思っておりますで小麦が出てくるのはおめでたいこととかそういう風なところだけっていう風なところなので、まあ、風の谷の皆さん基本的にあの遊牧民と同じような仕様生活をしているんじゃないかなというふうに私は考えておりますね。ねあと、それでですね、あの、作中、ちょっと出てくる、チコの実っていうふうな植物が皆さん覚えてるかなというふうに思っておりますけれども、いかがでございましょうかね。あの、あれです。映画の中で、アスベルとナウシカが一緒に食べてた、あの、長靴いっぱい食べたいよっていうふうに言われる実なんですけれども、あれもですね、おそらくは私はあの、スパイス的なものだとして、多分本当は交易に使われるようなものなんじゃないかなというふうに考えております。なんかね、さっと調べると、あの、チコの実をクコの実っていう、また別の実、えー、なんじゃないかっていうふうな説を挙げている方がいるんですけども、まあ、私は明確に違うかなというふうに思っております。まな、あ、んでかっていうと、あ、えー、の。クコの実、えー、チコの実の使われ方として作中で説明されているのが栄養がある着付けに使われることがあるかじるとコリッと音がするというなのがあるんですよね、まあ、正直なところチコの実がですねあのあ、チコの実じゃないクコの実はですね似ているのは名前とあと,、えー、とその栄養があるというふうな部分だけだと思うんですよねで実際に多分作中に出てくるものから考えるとおそらくこちらはですねなんかスパイス的な使われ方をするものなんじゃないかなというふうにも持っておりますであの今回もちょっとコメント紹介する予定のトリフィードさんからですねピンクペッパーっていう風うなコショウ属の仲間の植物がそれっぽくねっていう風に言われて、まあ、私もねあのチョコレートとかによ,よく載ってるやつなんですよねで確かに近い味だろうなっていう風なことはありましたので、まあ、多分こういう風なあなスパイスとかそういう風な高益品的なものも同じように作ってたんじゃないかなっていう風なのも、まあ、今回の説明としても通りやすいのでおそ、まあ、らくチコノミはそういうような植物なんじゃないかなっていう風に私思私は考えておりますね、まあ、そんな感じでですね風の谷は基本的にこういう遊牧民的な定住しっっててているけれど遊牧民的な生活をずっとしておってでそして、えー、基本的に穀物とかそういうふうなものはですねおそらく流通をしているであろう別の遊牧民グループみたいなものが存在していると思うので、まあ、それを通してブドウやら何やらを加工したあのワインというか果実酒を渡して、まあ、それであの交換やら何やらをしていくっていうふうなことをやってるんじゃないかなというふうに思っておりますでおそらくユパ様がああやってあのなんか集落を出てあのいろんなところを旅してまあってるのもですね、まあ、あの不快の謎を解くためっていうのもう当然あるとは思うんですけどもそれ以外にですね多分周りの状況を調べたりとかあの村どこどこなくなったわとかあの村ではあれが足りないわとかそういうようなことを調べる役割も負ってたんじゃないかなとは思うんですよね。と、まあ、ういうふうな感じでですね、まあ、風のたわにはそうやって公益やら何やらと外部とやりつつっていうふうなところでいろいろと暮らしておりますと。でこういうよういよな描写から分からるですね、まあ、風の谷の描かれ方なんですけれども宮崎駿自身がですねおそらくこの風の谷理想的な集落として描いてるんだろうなとは思うんですよね、まあ、特にあのなんていうかな要はこういう空に困らないような生活をしてるんですよね特にあのブドウに力を入れてるっていうふうな、まあ、果樹栽培やら何やらをやっていけてるっていうことは周りにそういうふうな食べ物を流通させるような仕組みがあってそしてあのそもそも余価で作ってもいいようななやつをメインにすれられるぐらい栄養状態はいいっていう風なところをあのなんていうかな村社会はとってもいいよっていう風なところで描かれてるもんなんだと思いますであとナウシカのポジションとかも特にそういう風にそうそうナウシカが女性だってらに俗調になれたりするのもあとナウシカがという風な畑やら何やらをやらないでですね深い巡りを趣味のようにやってても許されたりあとは尊敬されたりするっていう風なそういう風なそういうなんか誰か勝手なこととしてても認められたり牧歌的に受け入れられるっていう風なところでひどく理想化された集団としてえーと言われてたりするような感じだと思うんですよねまあ、だからトルメキアとかペジテとかから攻め込まれてきてたりするけれどもなんかそういう村の中のやだみまあ、当然のところだからそのなところを描写している暇が映画的になかったってのもあるしあと漫画版の方も特にそういう風なのがなかったんですけれどもでも明らかにこの風の谷という集落はですねあのこの作中世界の中においてもけうなぐらいとってもいい集落として描かれてるんだろうなというふうには思っておりますで、えー、基本的にあの映画の結末みたいなもの特に映画を見られてる方だったらですね、まあ、最終的な結末としてはあの風の谷のように、えー、不快と共存をしていけばいずれ自然が何とかしてくれるからそこで何か多くを望まず細々と製品のように暮らしていきましょうねってところで落ち着いてたかなっていうふうには私は思うんですよねで、そういう風なところで済む話じゃないよねっていう風なのがまあ、これからの話す漫画版の大きな相違点っていう風な感じになっておりますで、その辺についてはですね後編の方で詳しく話をしていきますので、えー、もうちょっとお付き合いのほどよろしくお願いします後編風の谷のナウシカから考える持続可能な社会についてはい。では、後編の方はですね、映画版の風の谷のナウシカと漫画版、えー、どこが大きく違うのかっていうふうなことを中心にですね、そのテーマ的な部分についてお話をしていこうかなというふうに思っております。でまず、映画版のオチ、ちょっと私の言葉の方で説明をさせていただきますね。で映画版はですね、あの、まあ、前編の後半の方でもちょろっと話しましたけれども人々が和解して不快と共生を始めれば大地がいずれ再生するのでそれさえ待っていれば人間はいずれ繁栄できるかもしれないという風なところで終わっていたのが映画版という風になっておりますあのナウシカがね奇跡を起こしまして大改章を止めることができてあと巨神兵もいろいろあって死んじゃいましたのでねあのトルメキアはわざわざ戦争する理由もなくなって帰っていくしペジテは実家がなくなったので、そののままま風の谷ににるようになりますでそれぞれのところであの、まあ、共存していくので、まあ、風の谷は風の谷でね、どうもあの不快に没さないでは済んだような状況となっておりましたので、まあ、平和に暮らしていきましたよという風なのがエンディングで明かされるようになっております。まあ、その象徴的なシーンがですね、えーと、映画版の一番エンディングのシーン、終わりっていう風に出てくるシーンでございますね。あれにですね、例えば不快の底の正常な地っていう風に言われている場所。あそこでナウシカとアスベルが食べてたチコの実が落ちたんでしょうねその落ちたチコの実から芽が出ていてそれがあのナウシカが落としていた頭巾それと傍にあるっていう風なシーンで終わってたりするんですよね、まあ、これはあの人類としょあの自然が共生をできるっていう風なそういう風なのを暗示させるエンディングかなという風に思っております、まあ、なんですけれども映画公開した後でですね、まあ、当然のことながらいろんな矛盾点という風なのが言われているようなものとなっております、まあ、例えば故郷を亡くしたペジテの人々、あの、なんかね、難民になってて数が減ってるっては言ってるんだけれども、風の他人それだけ受け入れられる余裕って本当にあるのっていうのが疑問だったりするのと、あと、オウムの大解消はナウシカが奇跡を起こしたおかげで、まあ、引いていったけれども、オウムの体についてた奉仕、本当に風の他人の中で目を芽吹かないで大丈夫だったのっていう風なところでね、まあ、疑問があったりする部分かなと思っておりますね。まあ一応ね映画ののの方のエンンディングではではすね食事をしているシーンとかがあったので、まあ、おそらく森の一部は焼いたんだろうなと思ってはいるんですけども、まあ、そんな感じでですねあの不快にならないで済んだのかどうかというのはちょっと怪しいかなというふうに思っておりますであとあの不快が浄化を始めて,るっているというなのはいいんだけれどもいつ浄化が終わるのっていうあの人類が生きている間に浄化は終わるのかというのはあったりするんですよねであと放置されている問題にですね例えば白地の、えー、水トジとかが書かれているっている石化の合病という風に言われている病気があります。まあ、これはね。あのどんどん体が動かなくなっていく病気なんだけど、これの解決策は特にないよね。という風うにもなってるし。あと。トルメキエに何の成果もなく兵器ばっかり失ったクシャナ殿下無事に帰れたのかなとかねあとはあんなにいい集落あのトルメキアがいろいろ思い当たってまた戦争の肥大になったりしないのかなとかね、まあ、そんなようなところでですねあの後を考えるとそんなにハッピーエンドっていう風なところでもないよねっていう風になってたりはするんですよねで当然のことながらこれを書いてた、えーとまあ、宮崎駿監督もですね当然のことながらそんなことは分かってたわけでそれをと漫画版で解決しようとですね。ま7、あ、点抜刀してたんですけれども、まあ、一応の決着はつけたんだけども、なかなか難しくなかったっていうのが漫画版となっております。で、漫画版はどういう風うな形で終わってったのかというとね。まあ、ネタバレなしで話すとこんな感じになるかと思います。他に手段がないまでに追い詰められた人類はやむなく和解をすることとなり、不快と強制せざるを得なくなっていく。大地はいずれ再生するかもしれないが、その再生。が終わるまで人類も不快も虫も生きている保証は全くないっていうふうな形で終わってたりはするんですよね。でこの終わり方なんですけれども宮崎駿監督自身がですねこんなことを言っております。でこういうふうにねいろんな答えに答えを出そうと七点抜刀した割には何の喜びもなく終わった作品だっていう風に言われてたりはするんですよね。ですごくねなんかあのこの辺の部分が重い言葉だったりはするんですけども要はあの宮崎駿監督自身がですね、まあ、最初映画版の方を作ってた頃はですね、まあ、自然と共生するだからあの過度な文明発展あのいろんなゴミを出したり地球を汚したりとかするような文明を発展させるんじゃなくてある一定程度の文明レベルでとどめておいた方が我々は幸せに過ごせるんじゃないかとか、まあ、過度な発展を捨てれば幸せになれるよねっていう風なところが言ってたのが、まあ、映画版のだったりはすするんですよねまあ、だから映画版を見てた方がですね特にあの農家をされてる方とかが多いんですけれどもあの自然栽培とか有機栽培とかあの現代の化学栽培を批判する文脈の中で風の谷のナウシカを使ったりすることがあるんですけどもただ漫画版の方を使おうと思うとそれは全然違うよというふうな形をねちょっと思ってたりはしてたんですよね。特にあのえー、捨てたところで過度な発展を手放したところで寿命が伸びるわけもないし、えー、生活が楽になるわけでもないよね。だけれどもそんなような状況でも一緒に生きていかないといけないよねっていう風になってるのが漫画版だったりはするんですよね。まあ、だからあのこう牧歌的な社会にすれば持続可能だよっていう風に言うのもそれはちょっと違うんじゃないというそれはそれで茨の道なんだけれどもそういう茨の道でも選んででいいのかなっていう風なのを悩んでるのがこの漫画版だったりはするんですよ。で特にここからちょっとあの私の方でね、あの感想的な部分とか、今現在もね、例えば、S あの、持続可能な開発目標を立てましょうというふうなところで SDGs のことが動いておりましたり、あとはあのコロナウイルス感染拡大が、ね、世界中で広まっているおかげで、まあ、今までの社会の在り方みたいなのも見直していかないといけないよねというふうな状況となっておりますと、でそんなような状況の中で、ですね、まあ、あのこの漫画を読んでたりすると、ですね、同じように全部と共存していかないといけないんじゃないか。まあ、だから我々の発展やら何やらを捨てざるを得ないような状況でそしてそれはそれで苦しいような状況にもなっていくんだけどもその中で喜びを見いだしててなんとか生きていかないといけないんじゃないかっていう風なねそんなような気分にさせてくれるような漫画だったりはするんですよね。でよくこの漫画の漫画版の批判としてですね、まあ、文明批判だとかあとはあの明確な答えがないじゃないかっていう風なところでよく言われてたりするんですけどまあそうなんです。で今現在社の社会においてもですね明確な答えって出ていなかったりするわけじゃないですか一応目標を決めてそういう風になっていければいいねっていう風になっていくんですけどもそれはやっぱりあの今まで私が享受してきたあの文明社会の斬滓をどんどん捨てていかないといけないよねっていうどんどん不便になることに慣れていかないといけないのよねっていう風な道筋になってたりはするんですよねでそこを納得させたりするっていう風なのがなかなか難しいしあとは結局のところ楽をしているところはずっとずるをしてるだけじゃんってふうになってて、まあ、その嫌な部分とかそのしわ寄せみたいなものが下々に来るような状況っていうふうなのが、まあ、私非常ひどく SDGs にはなんかうんんっていうふうに思ってたりする分だったりするのとあと同じようにコロナ禍においてもちょっとねあの似ているふうな部分もあるかなというふうには思っております。でこの古都コロナ禍特にねあのナウシカの世界では不快に言ったらマスクをしないと生きていけないというふうなところがですね、まあ、我々の日常にもすごく似通っている風な部分だねというふうなところで話題に挙げさせられてたりはするんですけれども、まあ、確かにあの似ている部分もある作品かなとは思っておりますけれどもね、まあ、ちょっとそういうふうな読み方もできるというふうな形にしか取れないかなというふうには私は思っております。まあ、ただあの、コロナ禍のあらアナロジーみたいなものを、あの漫画の方から読み寄せようかなというふうに思うと、要はあのコロナってあのナウシカでいうところの不快なのかなというふうに思っております。で、それを広めているのは何かというと大解消というかまあ、人間だったりはするんですよね。で、こうやってあの我々の生存権やらないにはどんどん脅かされるようになっていって。それを追い払うのに、クシャナ殿下のように、えー、巨神兵を使って不快を焼き払う方向に進むのか、それと共存する方向に進むのかどっちがいい。今現在ね当然のことながらあのワクチンを作ってそれを焼き払う方向でねやろうとはするんだけれどもその幸せはどういうような形で来るのかなっていうね<笑>あのそういうようなことをちょっと考えていかないといけないよねっていう風な部分だったりはするんですよ。まあ、ただやっぱりこういうふうな紐付けをして読むっていう,ふうなのはね私はあんまり好きじゃないかなとは思っております、まあ、ただ、どちらかというとこのナウシュカの漫画版から読み取れるのはですね、まあ、持続可能な社会っていうふうなの選び取ろうと思えばできるかもしれないけれどもそれって結構いばらの,の道でそしてやっぱりあのそれに対する対応策っていうふうなのは生きねばっていうふうな形でなん、まあ、とか生きていくほか他ないんだなっていうふうなところしかねオチがつけられなかった話だったりはするんですよね。で宮崎さっき駿監督自身がそういうような形でしかオチがつけられなかったものをですね、まあ私が読んだところでそういうふうに言えるかっていうふうに言われると、まあ本当にあの生きねばというふうな状況でしかなかったりはするわけなんですよね。まあ私もね、なんとかあの、まあ、会社をなんとか存続させるやら何やらの方策を考えたりとか、まあこれからもなんとかして、なんとか生きねばっていうふうなところしかね、言える部分はないかなというふうに思っておりますね。まあそんな感じでですね、ちょっとあの、えっ、ー、と、映画版は、的な社会に戻ればなんとかなるんじゃないというふうなふんわりした回答だったんですけどもえまあ漫画版はですね突き詰めて考えた結果何ていうかこちら側に問いを投げかけられていてそれについてどう答えるべきかっていうふうなことをすごく悩むようなそんなような作品となっておりますまあなんですけどもそういうふうに悩ませてくれる作品というふうなところでもう漫画版の「風の谷のナウシカ」は古典として読める作品となっていて、ていくらでも今日制は作れるような作品かなというふうに思っておりますでおね値段7巻セットで全別3200円日本国内で読める価値あるバンドデシネという風になっておるかなという風に思っておりますほぼただ同然でですね鬼滅の刃全巻を買おうと思ったらその3分の1の値段で買えるという風な大変お安くなっておりますので皆さんもよかったらちょっと手に取って見ていただけるとこれだけ話した会斐はあったかなという風に思っておりますねまあ、私もいずれ仮パクが返ってくることを願ってはいるんですけどももうどうしてもダメだったらちょっとあのまた買い直さうかなという風にちょっと思ってたりはしておりますねまあ、そんな感じでちょっと長々と最後ふわっとはしておりましたけれども今回も「ガが晩の風の谷のナグシカ」についてお話をさせていただきましたではエンディングの方入っていきます。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、A 能の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いします。まあ、その他、メールアドレスの名もなしでも送れる、えー、Google フォームがですね、まあ、ポッドキャストの番組の紹介ページの方に URL 貼っておりますので、よろしかったらそちらもご利用ください。まず最初にですね、お知らせから入っていこうかなというふうに思っております。まあ、くどくどと話しております通り、えーと、ノーコロの方で、えー、配信されておりますやつはですね今月末でなくなりますのでそれだけご了承いただきますようお願いします早いとこ A ノとサブカルの方の本アカウントに切り替えてねという風に思っておりますねで、あと,、えー、とお知らせというか今回のあのいただいてたあの風の谷のナウシカ全7巻セットはですね、えー、千葉県の愛さんの方に私からあの想像で作ったノーカード風ポストカードという風なのを作りましたので、まあ、そちらにメッセージを添えて、えー、と近々お送りさせていただきますで、こちらの想像で作ったノーカーカドっってていいうう風ななやつなんでですけど何それれ思われる方の方のが多いでしょうね、まあ、今現在ね、ノーカードプロジェクトっていう、あの、農家の写真と、を集めたトレーディングカード。まあ、トレーディングカードなんだけど、ゲームになってないので、特に対戦とかできるわけじゃない。まあ、要は、あの、写真付きの名刺みたいなやつがあるんですけど、まあ、そんなような感じのやつをですね、まあ、私作っておりましたので、まあ、それをちょっとお送りさせていただきます。ノーカード風ポストカードなので、でまあ、ポストカードなので、ちょっとでかいんですけどね。で、ついでに、えっ、ー、と、以前、ビール差し入れていいただいただ長根彦さんにもですねノーカード風のポストカード、えー、郵送しておりますので、まあ、よろしかったらちょっと受け取っていただけたらなというふうに思っておりますであと当番組ではこんな、えー、ような感じでですね Amazon 欲しいものリストに私があの番組になりそうだなっていう風なやつを、えー、書籍とかを上げておりますまあその他ですね私に差し入れがしたい方向けにですねビールとかそういう風なものを置いてたりしておりますまあそちらのもの、えー、今回もちょっと更新しておりますので、まあ、よろしかったらちょっと送ってっていいいただけただりりすするとと嬉しいかなという,ふうに思っております、まあ、今回もあの番組ツイッターの方であのこういうふうな配信しましたようのツイッターのリストのえ末尾の方にえ欲しいものリストのリンク貼っておきますのでよかったらちょっと見ておらいただけたらなというふうに思っております。であとこちらはお礼でございますね。なんか最近見直しましたらですね、Apple Podcast の評価の方のなんか星が増えておりましたね。まあたいあの評価増えて、評価数が増えて評価のやつが 4.5 で変わってないというふうなことはですね、まあ皆さんだいたい星5をつけていただいてるんだなというふうに思っておりますので、本当に皆さんありがとうございます。あの、というふうに星だけでもつけていただけるだけでも結構嬉しかったりしますので、まあよかったらちょっとね、あの星つけていただいたり、コメントつけていただいたりすると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あと、えー、長々となりましたけど、ここからね、コメントの紹介も今回ちょっと長いのでね、えー、手早くやっていこうかなというふうに思っておりますね。で、まず、ツイッターのアカウントネーム、たけさんよりコメントいただいております。サンプル動画じゃなくて映画予告会が面白かったです、えー。僕も疲れ切って本編まで見るのはエネルギー足りないないという時は予告だけ見たりしますが、ほとんどメジャー作品だけだったので、こういう予告の見方って面白くて参考になりましたっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあメジャー作品作品はメジャー作品で結構面白いんですよね。あの抜きどころがね、メジャー作品予算かかってるだけあって多かったりしますので面白いんですよね。で、今年もですね、私多分テネットも結構繰り返し見てたかなというふうに思っておりますね。あの予告編も結構いい出来だったと思いますね。内容が全然分からねえというなのが特に良かったのでね。で、あとあのメジャー作品はですね、あの予算があるだけあって,て予告編以外にもですね、例えばえミュージックビデオとか PV とかも作られたりすることがあるんですよね。まあ、特にあの今回使ったスタジオジブリと同じような、えーまあ、宮崎駿監督の,あの「風立ち」風の,の予告編はいいですね。あの松任谷由実さんの、えーと「飛行機雲」という風な歌に乗せて本編映像が流れるというあの大変よくできた予告編になっておりますので皆さん気になる方よかったら見てもらえるといいかなというふうに思っておりますね。であとはえー、昨年の公開の映画でですね、あの、アニメ映画で怪獣の子供ってのがあったんですけども、これのエンディングテーマを余熱原子さんが歌ってるやつのミュージックビデオがね、YouTube 上上がってるんですけど、皆さんよかったらちょっとこれ見てください。あの、めちゃめちゃ出来がいい、あの、本編よりも本編しているミュージックビデオとなっております。ま、ヨネツゲさんがね、あの、怪獣の子供という風な漫画の原作漫画の方をすごくファンでいらっしゃったらしくてですね、あの、原作の理解度が半端ない歌詞構成と、あと、本編の映像がそれに乗るとですね、めちゃめちゃいいんですよね。まなので、ちょっと映画本編はですね、なんかあの、うん、あの、すごく何回の映画の担当はなってたりはするんですけれども、あの、ミュージックビデオはもう繰り返し見ちゃうぐらいすごくいい出来なので、よかったら見てもらえるといいかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、えーと、Twitter のアカウントネーム、小翔さんというふうにお呼びすればいいかな。地雷を踏みかけるジョンさん作品ごとの映像表現の相違点が際立つ出演者を覚えやすいログラインの想像と切り口が面白かったです。毛出しけ眼と言わざるを得なかったです面白かったとっいう風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございますあの。見方を伝える回でお褒めいただき恐縮でございます。まあ、こういうような感じでですね映画の予告編雑多に見てたりする回とか開くと楽しそうだなっていつも思うんですよね。で私あの結婚前にです、ね、妻とお付き合いする前にお付きき合いししててた女女性性がでですね、まあ、映画好きの女性でして、まあ、札幌市内でにですねあの予告編をアホほどリピートでかけるカフェっていうのがあったんですよね。今そちらのカフェ営業してるかどうかちょっと分かんないんですけれども、まあ、そこでですねその2人で予告編見ながらずっと映画のお話し,してるるていうのが大変いい時間だったなというふうに思っておりますね。まあなんですけどね、ね今現在、ちょっとそういうふうなことをする機会がなかなかなくてねちょっと困ったもんだなと思っておりますね。ででで、まあ、それのの影響でですねあのそれの影響でじゃないな。あの、その当時付き合っていた女性がですね、角脇麦さんに似てたんですよね。で、そのおかげでですね、私、あの、角脇麦さんが出てる映画をなんとなくチェックしてしまうっていう風な修正がついておりまして、まあ、ここ最近もね、あの子は貴族っていう風な映画に角脇麦さん出ておりますので、まあ、それであの見てたりはしてたんですけどね、これもちょっと気になるなという風な感じになっておりましたんで、まあ、予告編も良かったので、良かったら見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。えー、続きまして、Twitter のアカウントネーム、ヨドルフさんよりコメントをいただいておりますあ、こちらダンジョン飯会ですねロジカルな作品世界の構築が魅力のダンジョン飯にさらにロジカルな読みが加わるスリリングさがたまらない面白かったですって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますあのダンジョン飯一部界隈だけお受けしてるという風うな、えー、そんなような反響をいただいてるんですけどねあの乗っていただいて本当にありがとうございましたであの見てない方もですねぜひ読んでもらいたいなという風うに思っておりますあの TSUTAYA とかでも全然レンタルできますのでねあのすごく面白いかなといううふうに思っておりますであと、こういうような感じでですね、私、あの、パキッとした世界観の作品結構好きだったりしております。でもし皆さんの中でですね、えー、異世界もの、特に私、あの、あんまり触れてることが少ないジャンルだったりしますので、まあそういうふうの中でこれ扱ったらいいんじゃないというのがありましたら、ちょっとおすすめありましたら、えー、ツイッターのハッシュタグまでリクエストなりなんなり送っていただけると嬉しいかなというふうに思っております。あの、グインサーガとか送るのやめてね、さすがにあの、なんていうかな、100巻もある小説はちょっと読んでらんないなっていうふうなのあったりしますので、まあ、それでも、あのーまあ、12国旗、12国旗もつらいな、うんあのーまあ、ちょっとあのサクッと読めるようなやつを、えー、とご紹介いただけるとありがたいなというふうに思っておりますね。で同じくダンジョン飯会にですね、えーと、トリビドさんよりコメントいただいております。えー、シャムソテツの写真をね、ちょっと今回送っていただいてたんですけども、こちらのバロメツに似てるのはシャムソテツなんじゃないっていうふうなので、ちょっと写真を送ってもらいました。えー、ソテツの中では、葉の感じや葉が落ちた葉の跡などがバロメツに似てました。羊の成熟かはマトン、未成熟かはラムとすれば、未熟のうちに収穫する理由にならないでしょうかって感じでコメントをいただいておりましたね。まあ、確かに、あの、それはあるかなというふうに思っております。あの、ョン飯の中でもお話しましたけども、はいを食べてるシーンがあるんですよね。あの、小さな、ラム的なやつ。で、その、はいと、そしてあの、マトン。その中間のやつっていう風なことを考えると、まあ、ちょっとね、あの、どうなるかっていうのはちょっとわかんないですけど、でも確かにあの、美味しい、味がね、乗ってて美味しいかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。で、こちらはですね、最後あの、あ、また予告編解ですね。こちらの Google フォームでコメントいただいておりました。白れさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。映画の予告編回、とても面白かったです。予告編と聞いて、ある映画を思い出しながら聞いていたら、紹介された一発目が、ロイ・アンダーソン監督作品で吹いてしまいました。というのも、ベネチア国際映画祭、金字賞受賞、構想15年、撮影4年、固定カメ,ラカメラ1シーン1カット、全身スタジオ撮影という触れ込みと、人生うまくいかない人たちの愛すべき悲哀を描いた素晴らしい予告編映像を見て、これ見なきゃと映画館へ行ったのが、ロイ・アンダーソンソン監督作のさよなら人類でしたとにかく素晴らしい比喩表現の連続なんでしょうけどその高尚な比喩が現実に無頓着な東洋人のおじさんには難解すぎて結局うとしっとしながら見てしまいましたまた今夜も無駄に寿命を減らしたなと思いながら映画館を後にしました予告編だけを楽しむ方がいい映画ってたくさんありそうですねって風な感じでコメントいただいておりましたねありがとうございます詳細な情報までのおけていただいて本当に助かりましたあのー、なんか Google フォームでいただくとねこういう風な長文というふうなのはちょっと新鮮で面白かったりしておりましたので、まあ皆さんもちょっと長文を送りたかったら、こういう風な感じでコメントいただければなという風に思っておりますね。であとロイ・アンダーソン監督は、あの、ちょっと私、いずれ扱おうかなというふうに思っております。ミッドサマーでおなじみのアリアスター監督にも影響を与えてたりするんですよね。まあ、だからちょっとその辺でね、気にはなるなと思うんですけども、でもやっぱりね、あの、タルコフスキーの匂いがするんですよね。だからちょっと手を出すのがきっついなというふうに思いつつ、まあ、なかなか手が出ないでいるような作品だったりはするんですよね。まあ、あの、私も多分眠くなるだろうなっていうんだね。映画館に行っても眠くなるんだったらちょっと手に負えないだろうなというわけで、ちょっと今回はですね、こういう風な感じであのお便り紹介をさせていただきました。一応全部紹介したつもりではいるんですけどね、抜け落ちてたら申し訳ございません。あの、もしなんかこういう風な感じでちょっとリクエストとか、あとはあのこういう風な感じのことを話してほしいよという風なのがありましたら、A の,の A にサブからのサブ、A サブのハッシュタグか Google フォームでコメントいただくようお願いします。まあ、その他、Twitter のダイレクトメール公開しておりますし、あとメールアドレスの方もありますのでまあ、よかったらそちらの方まで送りいただけると嬉しいかなという風に思っておりますねじゃあ残り時間を使って次回予告の方をしていこうかなという風に思っておりますで次回はですねあのー、そうだな私今現在プレイステーション4のですね天水のさくな姫という風なゲームをですね結局あんだけブーブー文句を言っていて結局買ってやっておりますそして案の定ハマっていてあのー、稲作パートをやることに対してですね,ねすごくあの嫌、ー、だなという風うに思っててててたんでですすすすすけども稲作パートを攻略する際にですねすごく農業っっ面白いなっていうふうなななう気分になっております、まあ、そんな話はですね、よかったらちょっと次回、稲作パートを中心に話をしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、次回はゲーム会というふうになっておりますので、気になる方、よかったら聞いていただけたらなというふうに思っております。で、えー、とこの天水の桜姫を終わらせないとですね、私、の次に控えているサイバーパンク2077が全然手がつけられないような状況となっておりますのでね、まあ、来週ちょっとその辺頑張ってやらうかなというふうに思っております、まあ、それが終わったらまた、ゴースト・オブ・ツシマを触るか、えっ、ー、と、まあ、漫画のビースターズ。ちょっとビースターズですね、最終巻を読む段取りがなかなかつかないような状況となっておりましてね。そう、最終巻がまだね、レンタルになってないので、ちょっと手が出せないような状況になるので、まだ先延ばしになるかなというふうに思っておりますね。まあ、あの、まあ、もし次やるとしたら、ゴースト・その次やるとしたら、ゴースト・オブ・ツシマかミッド・サマーか、そのどっちかあたりになるかなというふうに思っておりますね。まあ、あの、そんな感じでですね、あの日がない一日いろいろ悩んだりなんだりしながらえ頑張って収録を続けておりますので皆さんもよかったらちょっとこれからもお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますというわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに